0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 15 июня на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшней передачи. 1984 год 15 июня Казалось бы, это из года в год Уже стало традицией Называть 1 сентября Днем знаний, но нет Официально День знаний В Советском Союзе был утвержден Именно 15 июня 1984 года До этого 1 сентября В стране просто начало Учебного года и не более того Праздничный день для первоклассников Для остальных же скорее возвращение, иногда не всегда с удовольствием, в школьные будни после летних каникул. И вот теперь официально День Знаний.
1: Как обычно, цветы, улыбки на ребячих лицах, отмытые до блеска классы, взволнованные малыши, у которых начался сегодня новый этап детства. Но давайте постараемся, чтобы годы учения принесли всем от первого до десятого класса побольше радости.
0: По сути, после появления именно этой фразы «день знаний» никаких особых нововведений в школах не произошло. Все так же первый урок – это урок мира, который даже не столько посвящен каким-то мировым проблемам, сколько возможности привыкнуть вновь к парте и 45-минутным отрезкам занятий. Далее – уроки по расписанию, либо вообще отсутствие уроков. Вроде как праздник, поэтому домой отпускают пораньше. Сам термин «день знаний» Так и проживет и оставшиеся советские времена, и перейдет в послесоветское время. 1985 год, 15 июня. Сначала по радио и телевидению сообщают о каком-то ЧП в Эрмитаже, не говоря подробностей. Чуть позже появляется информация, что в музее какой-то мужчина напал на картину Рембрандта, Даная, и плеснул в нее кислотой. Это полотно Данаю покупала еще Екатерина II. И начиная с 1772 года, картина Рембрандта «Собственность России». Она пережила восстание декабристов, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную и едва не была утеряна в результате этого нападения. Это была обычная суббота, посетителей в Эрмитаже было много, как раз начался сезон отпусков, и туристы приехали в Ленинград. А посещение Эрмитажа это обязательная программа экскурсионного тура. И тут в разгар дня интеллигентного вида мужчина в очках, перепрыгивает через ограждение, подбегая к полотну, плещет на него чем-то из банки, а после дважды полоснет картину ножом. Часть сотрудников тут же повалит вандала, другая часть снимает доная со стены и побежит в подсобку сразу поливать картину водой. То, что плеснули кислоту сразу понятно. И счет идет на секунды, чтобы эта самая кислота полностью не уничтожила слой краски. И вот сейчас сотрудники лаборатории реставрации станковой живописи работают над восстановлением поврежденных участков полотна. Работают осторожно, кропотливо, используя последние достижения химии, и физики, современные научные методы анализа. Ну, а милиция начинает выяснять, кто совершил нападение на Донаю. Злоумышленником оказывается 48-летний безработный Бронюс Майгис, приехавший из Каунаса. На вопрос «Зачем?» он дает противоречивые ответы. Сначала говорит, что напал на картину в знак политического протеста, дескать, он выступал против оккупации Литвы Советским Союзом перед Второй мировой войной. После Майгис меняет показания и говорит, что его всегда да раздражали развратные картины. При себе у Бронюса еще и найдена взрывчатка. Сам он говорит, что решил ее не использовать из-за большого количества людей в Эрмитаже. Ну а эксперты в это время начинают спасать картину, но шансов на стопроцентное восстановление Донай не дает никто. Что я увидел? Увидел какую-то бурую жидкость, которая сползает с картины, слои картины перемещаются на раму, на пол. Какая-то ну дикость, это ну как сон дурной. Далее медицинская экспертиза вынесет Майгису диагноз – вяло текущая шизофрения. Часть принудительного лечения он проведет в Калининграде. После развала СССР Бронюс попросит перевода в Вильнюсскую психиатрическую больницу. О случившемся он так и не сожалеет. И даже выпустит трехсот-страничную книгу о том, как нападал на картину. Данаю после нападения будут реставрировать 12 лет. 2001 год, 15 июня, Россия делает поворот в сторону Азии. Примерно так комментируют на Западе новости о том, что Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия образовывают новую структуру, которая сокращенно называется ШОС и расшифровывается как Шанхайская организация сотрудничества. А начинается история ШОС еще со времен СССР, а точнее с последнего десятилетия, когда тогда еще, Советский Союз начинает активно сотрудничать с Китаем. Вот эти переговоры, налаживание дружеских отношений с Китаем и приведут к тому, что после развала СССР в бывших азиатских союзных республиках все территориальные споры будут улажены намного быстрее и проще, чем у других. А после возникнет идея создать сначала «большую пятерку», так как она будет образована в Шанхае, ее и будут называть «шанхайской», а после — из просто встреч и переговоров сделать нечто большее. Например, экономический блок. Наблюдатели говорят о демонстрации единства и сплоченности в рядах ШОС на фоне разногласий в «Большой семерке». Цели блока предельно простые. Укрепление дружбы, общая борьба с терроризмом, координация по вхождению в мировую экономику, а также общие взаимовыгодные контракты. Несмотря на противодействие со стороны Запада, а оно было, и такое партнерство далеко не всем нравилось, уже скоро ШОС начинает расширяться. Туда принимают Индию, Пакистан, Иран. Появляется интерес к ШОС и у стран Ближнего Востока. А заявки на вступление в организацию в качестве стран-наблюдателей подадут порядка 10 государств. Пора нам стать полноправным членом вашей семьи, нашей шанханской семьи. Я знаю, вы нас поддержали и поддерживаете. 1986 год, 15 июня, на всех американских, а после и европейских радиостанциях звучит главная песня из фильма «Топ Ган» с Томом Крузом в главной роли. Именно летом этот фильм прокатывается в американских кинотеатрах. Композиция изначально из фильма была предложена группе «Мотель», которая даже записала демоверсию, но продюсеров картины не устроил мужской вокал. Решено, что песня должна исполнять девушки. В итоге «Take my breath away» исполняет американская группа «Берлин». Это будет самый настоящий успех. Композиция войдет во всевозможные хит-парады, начнет звучать на дискотеках, а на следующий год получит «Оскар» как лучшая песня к фильму. Однако группа «Берлин» так и останется коллективом одного хита. И повторить успех 1986 -го года у них больше не получится. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»